0: 没吃没人气的。那、oh. 两个女的在这说的一切都变了，我<笑>、啊
1: 、在森林，在小溪，在
0: 荒野。你知道时间我咋想的吗、嗯？这 B
1: 班要不别上了，回去考博吧。<笑>有松树。
0: 年半
1: 过去了，嗯，生产了十二其实这样一还挺有成就感的，<笑>还挺低产的。到<笑>底谁会愿意听？我们俩。<笑>大家幸福。
0: 哈喽，大家好，欢迎来到人生卡带，是我们的第十三卷
1: 节目。这里是小徐，这里是小叶，这是我们自开路以来第一次两个人坐在一起，之前每次都是通过线上语音的形式。嗯，也是想聊一下我们最近消失的时候，消失的这段时间里在发生些什么，以及嗯最近的一些感想吧。其实是一期闲聊节目，不知道能聊着聊着聊成什么样。嗯，其
0: 实我们前面也做了十二卷嘛，嗯，做完了之后就有一点在想，嗯，这个东西我没有做下去的必要，因为其实最开始的时候，我们也给自己的定位是，呃，与自己交流、与朋友交流的一个，嗯，记录性的博客嘛，嗯，但是其实人的表达欲，我觉得是比较有限的。当我们做了一定的节目之后，我会觉得，嗯，有一些问题可能。就是我们来说，并不能把这件事情说得很清楚，原有比我们说得更清楚的人，而呃，有一些问题呢，可能又会让我们自己觉得是自己在无病呻吟，可能也没有太多和大家分享的必要，所以也就陷入了一段时间的
1: 停更，嗯、呃，也是自己表达欲的一个降低。哎，现在我们是在一个公园里，对，张张在小叶说话的时候，我一边在。不停地扑闪着周围的小虫，一边在看着远方的小虫和，嗯，一棵树投在一张椅子上面的阴影。嗯，其实这一期我们可的音质不会太好，因为大家会听到我们旁边不停地有脚步声。嗯，但是下午的公园还是很 chill 的。我觉得，我
0: 觉得北京的秋天真的非常适合遛弯儿。嗯，天气很好，然后阳光很好，嗯、呃，风也很好，温度很合适。大家在自己所在的城市最近有没有降温呢？嗯，也可以出来溜达溜达，感觉在自然中确实会获取到一些新鲜的力
1: 量吧。嗯，刚刚小叶说北京的秋天很舒适嘛，这其实他是他在北京过的第一个秋天，因为我刚才想到我们在录第一期的时候是我暂时离开北京，即将要回到北京，嗯，那段时间也是有一点点困顿或者说。刚刚结束了一段比较挣扎的时期，然后那个时候小叶还在南方城市读研究生，而现在呢，是的，在我们停更的这段时间，小叶也嗯告别了他的学生生涯，然后他现在跟我在一个城市，我们俩最近就是每一周都会出来做点什么。对，就是现实生活
0: 现充的实在太丰满了，所以已经遗忘了一些自媒体啊、博客啊之类的东西。<笑>其实也在
1: 连微博都不怎么发了。嗯，是的，其实也不尽然吧。包括像小叶刚才说，很多时候其实我们也会讨论一些选题，但是大家也知道，现在无论是各个平台自媒体，还是包括从前比较小众的播客，都涌入了越来越多的。活力和越来越多很专业的人，就我们当想到一个选选题的时候，都觉得我们的人生阅历也好，知识储备也好，都远没有其他人更丰富。然后同样的内容远没有其他人聊的，就在这个维度上，可能我们都不是最好的那一个。然后就会在想，我们到底有没有必要把这件事情当做一个选题来聊？但是后来我们也有一点点想通吧，就是觉得那既然张小叶提到我们的定位。就是这样一个记录的节目，其实是我们两个人生阶段的一个记录。那如果有幸被各位听见，或者说各位也愿意见证的话，我们也很愿意跟大家一起分享。所以，嗯，就是这样一个漫长的开头。我们接下来其实是想聊一下最近的，可以说是在工作吧，因为我很快也要毕业，现在在提前。提前接触一些职场生活，来确定自己未来的方向。而小叶已经正式的成为了一个职场人。那我们在这个过程中，其实都会有一些苦恼和新的发现和新的体验。我们今天主要想从这件事情开始聊起，那我们就开始吧。嗯，其实我觉得，嗯，我们这个播客最初的那期节目，
0: 你记不记得？嗯，呃、第一卷可好像是叫我《我们的拖延与逃避》。对，因为我觉得这个第一卷啊，我愿意称之为我们播客 A 面的第一卷，就是从我们当时的困境出发的。没想到啊，来到了 B 面的第一卷，还是我们的现实的困境。我觉得把这些记录下来挺好的。嗯，二十岁，之于我来说，就是一个非常迷茫和困顿的一个嗯年纪吧。呃，不要不断接受自己。不断建立自己的价值体系。那我现在面临的呃比较大的困难呢，就是我的价值体系再一次的面临一些裂缝和崩塌了。这个故事呢，我觉得啊。可以从遥远的小时候说起<笑>。到我三岁那年，<笑><笑>也不至于。就是，其实我前段时间有听那个展开讲讲的七播客，就是小镇做题家,、嗯、家。对，我没有给展开讲讲投稿，但是我在这里也想说说自己的感受，关于小镇做题家这个话题。其实我们也是来自于小镇嘛。嗯、然后，我觉得我可能。称不上小镇做题家，嗯，也称不上小镇做题爱好者，嗯，应该是算上一个小镇做题既得利益者，嗯嗯，就是通过做题这件事，我从小那确实是建立了自己的价值体系，你知道吧？在我们家那边都是这样的，就是你这个孩子学习好，你就可以其他的，嗯，都不太 care， 嗯，对对对，就是学习好就是你一个评价标准了，就可以让你在其他的事件上得到豁免，嗯嗯，然后所以小的时候你肯定。接受的就是这套价值体系，也被这套价值体系，呃，坦白来讲是呃纵容了、惯坏了的。嗯嗯、呃，在这套价值体系之下之下呢，说实话，呃，我也没有发展什么其他的技能。呃，在人际关系上嘛，从来都是一个被动的，对，挺白痴的一个人嘛。其实我也不知道为什么，高中的时候自己也不是这样的，但是上大学之后，人逐渐的、慢慢的自闭起来。呃，这个时候呢，你就面临一个价值体系的需要一个。横向的转移嘛，嗯，这个我们在最开始的节目中也有说过，当你处在一个就是大家都差不多的一个环境里，你要如何建立自己的独特性？嗯、所以这个时候我是选择做视频，在我漫长的空闲时间里，随便看看电影的时候、书、嗯，对吧？然后这个时候呢，我建立起的新的价值体系就是，我做自媒体，有人喜欢我，我也有不俗的。怎么说？艺术鉴赏品位对吧？嗯，那在这样的一个环境之中呢，我再次得到了自洽。上大学之后，我逐渐认识到的一个问题是，我确实不是一块璞玉，我不像一些天才一样在自己的领域里能做得很好很好，甚至来说，我都不是一个非常勤奋的人嗯。嗯，但是我是也可以找到自己的闪光点的，我可以影响到别人，然后发出自己的亮光。嗯，这点让我在我的大学期间都得到了自洽。上上班之后，你发现你之前所接受的这两种价值体系，和你现在需要被承认的那个价值体系是完全不重合的。你不能用小镇做题家的规则来面对职场，你也不能用呃你自洽的那个小世界来融入职场。在职场中呢，仿佛一切对我来说是那么的艰难，我很难和人交流，我很难和人建立一种非常轻松自在的交流模式。嗯，也很难交出一个满意的答卷吧。你比如说，我之前认为自己做自媒体是有一定的心得体会的，但在工作中呢，我也发现，嗯，世界早已大变样，我的能力仿佛已经陈旧了，嗯，并且，那我引以为傲的那些小小的品味，嗯，在工作中仿佛也都用不上，所以就陷入了一一阵困顿之中。很难找到自己新的价值体系了，而且我觉得，嗯，它对我最大的影响不只是价值体系上的，而是说，啊，可能是因为我这个性格呀实在是太容易自洽了，所以在小时候这样的一个做题环境下，我自洽了之后就不会有其他的想法，嗯，这就导致我这个人啊，就是没有什么理想，没有什么信念，所以也不知道自己该往哪个方向发力，该往哪个方向使劲儿。在工作中呢，也把它当做一份工作。但是我身边那种有自己的理想的人，他朝着这个梦想去使劲儿，我就觉得哇，好羡慕啊！哎，我的二十岁缺少方向感
1: ，哈、嗯，他得自己定了就行。确实，嗯，是
0: 二十岁都是这么迷茫吗？三十岁也是这么迷茫吗？四十岁也是这么迷茫吗？
1: 嗯，还是说
0: 没有梦想的人生就是这么迷茫吗？哎、嗯。嗯
1: 其实也不能这样说吧，就是你之前去做那个寻人的工作的时候，就你刚刚开始也是把它当成一份工作，但是后来因为数据也很好可能我，效果也还不错，可能我这个人
0: 自己就是非常结果导向的，就是、东西做得好会让我很有成就感，东西做不好那就困顿无比，这人就是无法做到不以物喜、嗯，不以己悲哈。
1: 是的，人永远是这样。的。那我反而是很。过程导向吧，就是我，嗯，接连两段实习，其实第一段我的形容就是难度不高，但内容无聊，因为我觉得我在做一个自己做起来不费劲的事情，但是下一段其实这些其实着实有点给我费劲到了，就是我其实觉得自己不是特别。昨天我在跟导师在聊的时候，我也说，我说感觉自己是一个兴趣导向的人，不是一个标准的称职的成年人或者说职场人。你没有办法在做一件你不幸福也不感兴趣的时候投入非常多的精力。那其实这样，我觉得是蛮不适合在职场生存的
0: 。但是如果你在做你喜欢的事情，就很好了
1: 。对，就所以就两个极端嘛。如果我在做我。觉得比较有兴趣的事情，我可能会花费比较多的心力。现在就是，我现在真的就是在当一天和尚撞一天钟，而且，就是我旁我周围跟我一起实习的那个人，他还挺努力的，我觉得他是埋头苦干型嘛。然后我就是在小叶的不断怂恿下，他就一直，他从第一天开始就跟我说，要当爹一样的实习生，就是下班时间就找不到人啊，<笑>就是说是不让他找到你，只要我不想转正，我就是爹，对。<笑>而且，嗯，可能你你只是一个可以被替代的人，而不是一个实实在在的人。所以，嗯，你接触到的是很碎片化的工作，然后你常常你的工作需要交给另外一个人来去复合，然后常常这个复合的工作，会然你觉得很荒诞，就是它完全取决于老板当时的心情和他当时是否信任你所做的东西。其实，通过你刚才的这一番。表述呢？我突
0: 然想到了，我的问题其实是什么呢？呃，其实是最开始的时候，我是接受自己没有理想这件事情的。嗯。呃，因为我觉得理想啊，没有理想的人不伤心、呃。就是我是接受自己没有理想的这件事情的，而且我更接受的一个事情是什么呢？就是人啊，有你想做的事儿和擅长做的事儿。嗯。那我、啊、没有想做的事儿。我就去做我擅长做的事儿，嗯，这样的话可以得到一定的成就感，也会让我过得比较快乐，嗯。而我现在面临的问题就是，我以为我所擅长的事儿，原来我不擅长，嗯。那这就是一个比较崩坏的价值体系了。就是我现在的这份工作呢，其实是非常需要人际交流的，哎，但是不知道从什么时候开始，我这个人啊就变得。有自己万事足，就希望一切的事情都能自己搞定，不愿与人交流。我现在真的每次与人交流的时候，都需要，呃，鼓起很大的勇气，嗯、呃，反反复复的琢磨这个话呀要怎么说，才敢去和人沟通、嗯。可能我非常恐惧的是自己不够得体或者被人拒绝吧、嗯。唉，也不知道这些会交流的人是怎么。习得这个项技能的，甚至为此
1: 我还去看了托布花老师的沟通的方法。哎，小叶子贼好笑，他之前跟我说刷钱，可能比方说周一下定决心呵呵要去找谁干嘛，周三终于打好了副稿，周四终于开了口。对，哎呦我的天哪，太难了、嗯，真的太难了。其实我觉得这样还挺，你在一个工作的环境里还挺。低效率的，对对对，真的是这样的。对啊，你其实交流可以解决很多事情，及时的交流可以解决很多事情。对，嗯，因为我现在在的这个团队，就是姐姐们比较的，其实我后来有意识到他们是蛮好的人。只不过他们的性格会比较急躁一点，然后我一度就非常恐惧他们交流嗯嗯嗯，就觉得自己好像一张口就会收获，对，啊、浪费人家的时间，就会收获一些啊怎么这个也要问的内心 OS 吧。我觉得可能没有必要这样吧，就是你人在一个新的环境里，你不问你怎么知道呢？你这样埋头去猜，你试图花时间去啃，结果到了规定的时间你没有啃下来，还是。就是浪费大家的时间嘛。我也
0: 跟我同事聊过，就是我还是有点后悔读这个硕士的。嗯嗯，因为我的想法是，当时我就顺水推舟有这个。条件我就对有这个机会我就去读了，呃，我完全没有想过自己在硕士期间想要得到的是什么，我只是在想这是一个可以逃避当时找工作的一个嗯方式，呃，所以我在硕士阶段说实话我没得到什么，我个人认为啊，可能甚至说可能让我的学生思维更加加深了，这也是我现在老板经常诟病我的一点，他他跟我说过一句话，他说让我打印出来放在我的就是。桌面上、嗯，就是不要以写论文的方式做工作，哦，<笑>就是他不希望我论证这一切，哦哦哦哦哦哦，了解，嗯，我理解，其实，在职场上肯定是这样的，没有人愿意听你的过程，嗯，大家只想看到你这个结果，只想看你怎么做，不想听你说你想怎么做，嗯嗯嗯，其
1: 实我也是，我总是在。等着别人告诉你这件事情、嗯嗯、要怎么做，就不太有这个灵活性和主动性吧。对，嗯，是这样的，我觉得这一块比如说就会让我们显得有点木头。对,对,对,对，就你比如说，现在我也是在做
0: 嗯自媒体这方面的工作嘛。嗯。然后我发现我没有领导者，所有的一切需要我自己去设计以及完成。嗯。那制定规则的是我，完成事件的也是我。这就非常挑战我的自主性、嗯，所以对我来说也是一个，嗯，现在目前来讲比较难，还需要我慢慢去适应的一个事情。呃，说到刚才那个话题，就是我其实有点后悔自己太早的上了研究生，导致在没有任何目标的情况下，呃，相当于就像是度过了两年生活嘛，而得到感并不强。我现在其实更羡慕那些，呃，工作了一段时间之后的同学，他会，呃，更理解自己在这段研究生生涯之中想要得到什么，想要提高哪方面的内容，甚至是说，假如说他之前不是这个专业的，他想转个行，嗯、然后通过这样的一段时间的学习呢，就实现了这样的一个目标。呃，这种更具目的性的决定呢，是我现在可能更加认可的，所以我就觉得吧。还是非常功利的一个心态，觉得这个书读早了，浪
1: 费了读书的机会。<笑><笑>嗯，可能大家也，如果要一直听我们在这边唠唠叨叨，也知道我就是一个想法多、做事少的人。<笑>所以，我就我自己而言，其实是永远都想当女大学生。嗯、你说这点我非常有共鸣
0: 。我们毕业了之后，研究生那个群里，嗯，每天都在说，好想回去上学，真的啊。然后你知道。前两天我跟我同事聊天，嗯，我俩他跟我说好想回去上学，我说我也是，然后给他放了我们寝室的截图，他给我放了他们寝室的截图，<笑>每天都在想回去念书，嗯，甚至到了什么程度，我们竟然发出一种豪言壮语说，说让我回到去年的现在也行啊，让我重新开题，重新写论文也行<笑>啊，但生活总要向前。就是一个重新自我教育、重新界定自身价值的一个过程，非常的困难。我还在，嗯，类似于一团混沌之中。嗯，
1: 你有想过下一步要怎么做吗？
0: 你知道，我现在给自己定了一个 KPI， 叫每天和一个陌生人说话。哎<笑>，然后在这个列表里，每天完成一个和陌生人说话的任务。<音>
1: 成样的链条上，每个人在这个链条上面放了不同的东西吧，或者说，我们拿这个箱子往前面走，每个人往箱子里装了不同的东西吧。可能像小叶，他就在里面装了一一沓一沓的书和一些和一个装满自信心的瓶子，然后这个瓶子可能在他往前走的过程中，因为年。年头太久，他妈断就有点清洒，对，就有点漏气。嗯、他那个开口就拧的不是很严实，然后可能就需要再换一个瓶子，可能换一个罐子，然后再往或者装一种不漏的液体，对吧？对，这可能这东西就不叫做顺时性的自信，或者说，嗯嗯、呃，一次又一次的自洽，而是一种稳定的自我认知，建立在稳定的自我认知基础上的。一种满足感吧，对，很难但我、就是、还在寻找，就是我能从自己做的事情上获得满足感。我觉得，我不知道你是不是，我有在慢慢下定一个决心，叫做不对付过这一天。就我感觉，你一直都是这样
0: 稚嫩的状态啊！我一直都是得过且过，你忘了？从我们第一期开始就这样了
1: 。哦、oh, ，哇，是吧？一些 call back， yes。但是你现在就，我觉得你现在不能得过且过，因为对你要的你做的，就是我
0: 真的。那天我突然懂了，就是很矫情的那句诗，嗯，不要温和的走进那凉夜，嗯，我突然理解了，我是怎么理解的呢？嗯、是因为听伍佰老师的演唱会，啊、嗯。<笑>哎呀，这个人实在是个天才呀！我这里先插一句啊，伍佰老师演唱会大家都去听，太牛了，唱了三个小时几乎一口气儿没歇呀、啊！这不是重点，而是在他的歌中，我听到了一种，嗯，属于。可能是属于九十年代的，一种勇往无前和直接宣誓的那种风风火火的感觉。嗯，他会告诉你，路就在你的脚下，然后嗯，光亮就在前方，非常的给我以鼓舞。我一直都是。寻求一个自洽的过程嘛，嗯，所以其实我会发现，原来我一直处于两叶之中而不自知啊，嗯、<笑>所以呃，已经不是走近的问题了，就是深度沉浸。<笑><笑><笑>然后呢，我现在才意识到，就是我已经知道我不是璞玉，我以为我能发亮，但 maybe 从某种意义上来讲，我这个光亮啊，在不断的消耗之中。也暗淡，也对，也暗淡无光了。而且我发现自己之前的那些东西啊 ，maybe 都是一些花架子，就是你懂的是一些皮毛，呃，就沾沾自喜了，嗯、觉得已经啊得到自洽了，已经 get 了，已经获知到知识的表面了，啊，就不再深入挖掘了。<笑>呃，这不仅是对于知识啊，对于我自身啊，以及对于我的成长也都是这样的。我就是非常容易满足。嗯这样一个满足的情况，就像一个凉夜包围着我，让我觉得我异常的舒适。现在我终于意识到这个问题了，哎、嗯，当然好像也是，呃，无数次的再次意识到这个问题了。当我每次沉浸在自洽的温和水面之中，都必须呃来一些新的挑战，呃，来叫醒我，让我重新意识到，嗯，该走出来了，嗯。所以这又对我来说又是一个
1: 小小转折点，是吧？或许是这样的吧。过，嗯，但是另外一个人，那个是牵狗的人。但这歌是一样的。对啊。那、嗯啊、亲爱的观众朋友们，哎<笑>，亲爱的听众朋友们，随着太阳逐渐西斜，我们在坐的这个小公园里经过的人越来越多了起来，脚步声和各种这样的杂音可能会变多，请大家见谅吧。其实我还想到一个，就我们两个社恐人，<笑>我们两个学生气很重的人，其实在工作上面临一个很大的问题，就是我们常常想这个事儿不要麻烦别人了吧？嗯嗯
0: 嗯。呃，总是觉得事情自己就能做完最好，而不知道人情社会里，就是帮忙这件事情是相互的。你要去求别人，你要去让别人知道你的需求，这样的话，别人也会与你有一个交互。咱就缺少这方面的
1: 能力，嗯，我觉得这个可能还是要改吧。所以有的时候我会隔着屏幕去畅想和羡慕一些做文字性工作的人，嗯，就觉得他们的环境可能大家都比较相似。确实，你知道吗？你知道前段时间我咋想的吗？嗯，这 B 班要不别上了，回
0: 去考博吧。<笑><笑>你知道，在我面前上班的压力已经大到这个程度了。因为死的，你读博会死的。对呀、啊，我知道。我觉得我读博会抑郁的，但上班已经让我抑郁了
1: 。<笑>我真的不知道小叶还萌生出这样的想法，真的。不说回到读书这件事情啊，反正我们的话题就是跳来跳去，大家也习惯了。我我跟社友在聊这个问题，就觉得我们这个书读的哟，因为我们。是重新再学另外一个专业的知识嘛？然后我们因为专业课程要求所限，第一个学期的课程压缩的非常非常的密集，导致很多东西其实没有基础特别扎实。然后等到了第二学期呢，大家又开始急匆匆的去实习，有的人当然可能就直接奔着就业使劲了，当然也有不少人是像我一样，嗯。因为不明确自己未来想做什么、喜欢做什么、讨厌做什么，所以干脆试一下。就感觉，一个是研究生这阶段，本身就会让这个学习的过程不是特别的落地。当然，我也不否认很多很多同学他们都很努力，他们在不断的摄取新的东西。可能只是我和我周围的人有那么一点点的浮躁，就更需要外力来 push 一下你。然后，真是没有感受到一个学习的氛围吧。然后，尤其是很多时候都在上网课，这种氛围就会变得更淡。其实也很讨厌这种这种状态，所以也还是有那么一点点想要继续读书的想法。但其实像小叶之前跟我说的，我觉得也有道理。就是你抱着现在的这样一种状态、嗯，你老是觉得本科的时候我好像没有花时间在学习上，我研究生一定要好好的学习，然后研究生又没有好好学习，就觉得那我 maybe 我再出去读一下，感受一下外面的生活，嗯、然后我再去重新。呃，总是
0: 抱有一个美好的幻想，而没有珍惜当时的那个
1: 对，所以可能我还是要认真的思考这件事情，是不是他足够适合我，或者足够适合当下的我。对，这句话很对，我也深刻的认识到自己的想法跟现实的这种矛盾性吧。就是我自己作为一个局外人的时候，我会劝别人追求他们想要的，然后但是在。小月找工作那段时间里，其实我也有一直 share 他的一整个过程嘛。我也会一边想要说让他做真正有趣的工作，你不去追求太多，嗯，世俗的评价标准，但一边又会怕他会不会就是没有站在跟他一样的人同样的起点上。嗯，反还是两个大的俗人嘛，其实是没有那个。勇气跟胆量，真的去尝试不一样的东西、嗯。即便自己心里一直有着声音说：“为什么你一定要在这个这套评价体系下面生活？为什么一定要循规蹈矩？为什么不能去过更不一样一点的生活？去走一走弯路，去试一试错
0: ？”
1: 嗯，我觉得 m a 有一有那一天吧，只不过现在可能都还不太敢，可能都觉得。没有充足的底气，对自己的能力没有充足的底气，嗯、然后不不愿意过更嗯不舒适的生活，就是不愿意只过精神富足的生活。其实我觉得我们
0: 现在是呃对自己足够了解，但是也清楚的明白自己没什么勇气。嗯，哎呀，其实我觉得啊，做普行男真的好好，好想成为普行男
1: 啊。但是最近也还是有一些好的事情在发生，就是我广而告之，现在也向我们的六十七位听众们汇报一下，<笑>因为我住的地方和我工作的地方距离蛮远的嘛，然后有一天就突然想，我最近老是在坐着，我都没有机会运动一下，我要不要骑车过去？然后我就骑车。在很久没有骑车，并且我也不是一个运动达人的情况下，那一天早上骑了十几公十五公里吧，然后骑了有一个多小时。后来我就觉得这件事情 ，maybe 是可以坚持一下的。然后我周围我对我周围还有那种很可爱的运动技能点非常多的小女生，愿意把她。的公路自行车借给我，我就狠狠的骑了几天他的公路自行车，就感受到那种我可以超越路上的大部分的非机动车的那种爽感，和就是风真的从你两颊刮过，然后我自己形容就是“稳着风来去”的那样的一个过程。而且我对自己的车技很有自知之明，所以我也不会在路上听什么东西，我只会一只耳机戴着听着导航，所以我就是纯粹的。去感受那个骑行的过程，感受我身体的发力和风和太阳晒在我脸上的感觉。反正任何时候都想要让自己的生活更丰富一点，各种意义上的丰富一点。然后之前我跟小叶还有其他的朋友也一起试图做一个读书活动，当然啦，现在也。有一些些，啊、<笑>对，就是心照不宣的不了了
0: 之。我觉得这个问题很大一部分原因在于我们选第一本书，当然这本书是我选的
1: ，怎么
0: ？太难看了。<笑><笑>就其实<笑>其实阿
1: 蕊有在坚持看
0: ，因为他喜欢这本书
1: ，嗯、哦，虽然是我选的，嗯嗯嗯，因
0: 为这本书吧，其实是我当时写论文的时候的一本参考书目，嗯哼，我当时吧没读下来，嗯，这时候就作为一个。共读会的第一本书，希望大家来读，带动我读。但是我发现确实不太好读嘛，所以，哎、呃，这个事情也不了了之了。当然了，六十七位听众们，如果大家想参与读书会的话，可以就是我再发起一下，
1: 咱们成立一个，<笑><笑>可以互相监督一下。我觉得很多时候我们能出来听鸟声、听风声，然后看着。日头从从我们脸上到我们脚下，我觉得这日子像偷来的。就前两天你有没有听随机波动的第一百期节目？嗯，就感觉很多日子都像是偷来的。嗯、我们经常会感慨，居然到现在我们还能顺利的出行、嗯，即便是小范围内的出行，即便是需要需要经过一定的流程之后的出行。嗯嗯我们也很珍惜现在的秋天。嗯
0: ，其实你说这个让我想起来，呃，我觉得我们现在这个状态就像安哲电影《环鸟之柱》中的在希腊移民区的外国人一样，就是处在一个不确定性之中，就像是环鸟一样，永远是单只脚在站立着，嗯，非常的不稳定。呃，我们现在生活也是这样。有很多的条条框框是把我们框住的，我们也不知道哪一天可能就弹窗啦，或者是说，嗯，就不能出京啦，呃，各种各样的问题，所以会产生这种偷得浮生半日闲，呃，从岁月中偷日子的感觉，呃，这样的生活已经持续了三年了。但是，就像在边境的这些移民一样，他们也希望在生活中找到一些稳定感，嗯、呃。我们也是这样的，也是希望在这样的不稳定性中找到一些自己确信的东西，来让自己
1: 更加快乐一些吧。人生活着不就是为了快乐吗？找到自己的价值感。如果说这一年多我都没觉得自己有什么抓住的东西，每一门课就是得过且过，每一份工作好像也是得过且过。你之前说我。好像老是一个支棱的人，老是想说这一天至少过得有意义一点。其实这一年多有消耗掉我的，或者说解构掉我的一些支棱感。对，就是这种对意义的追求。嗯，只不过我现在有点想捡起来一下，但是我不想。人
0: 啊，真的像潮水一样反反复复哈。我其实说实话啊，我觉得这第十三卷和第一卷没有任何区别。哎<笑>，第一期节目是什么时候啊？是不
1: 是二零年？二零二零年的冬天冬天，对
0: 。一晃一年半也过去了，嗯。
1: 生产了十二期节目，嗯、其
0: 实这样一想还挺有成就感的，还,还挺
1: 低产的。<笑><笑>你看看人家，那咱能一样吗？<笑>嗯。中间还谢,谢我
0: 们的六十七位听众
1: ，然后中间还被半掉了一
0: 期。那是我们最喜欢的一
1: 期，那是我们做了最多功课的一期，充满了学究气，<笑>充满了掉书袋气对
0: 。嗯，说到这个，我也想到了自己的一个草包的一点，嗯、<笑>就是对于一切事物的一知半解嘛。嗯，不愿意去详细了解，只愿去了解皮毛。哇，这点我真的得改，因为我发现啊，嗯。Maybe 和我同时接触这一领域的人，慢慢好像都有所成长，而我仅停留在表面，甚至于连做手工这件事都是一样。啊、就是你知道吧，我这个人是非常爱做各种各样的手工的。嗯、But 我的重点在于各种各样。你知道，我可以玩戳戳秀，我可以玩钩针，但是我就仅限于那种比较浅显的东西了。你比如说玩钩针，我只会钩个袋子。让我勾一个花朵，对于我来说都是极难之事。<笑>还会勾
1: 杯垫儿呢，那不是勾的，那是编的。<笑>所以啊，其实那是绳编，虽然差不多吧。但其实我觉得多种多样也很厉害了，就是小叶他能详细的给你讲出迪士尼的每一个人的生平事迹，他们谁跟谁是 CP， 他们谁跟谁是好朋友，他们谁曾有过多少多少件衣服，他们谁有自己的人物弧光，这些东西我完全不知道，他可能在某书上给我发了有八百多篇推文，我一个都没点进去。对,对对，这话是人吗？这话是人说的吗？但是他就是。就是经常、哦、泛的涉猎者，爱好涉猎者，是、啊。对呀，其实我觉得很很厉害，就是能做到广泛也很厉害啊！我
0: 好多事情。谢谢你啊！我希望我成为一个博物学家。谢谢你帮我找到了我的<笑>发力点
1: ，是吧？真的，嗯，比方说，又聊到一个什么东西。我就惊讶的发现，哎，你怎么连这个也知道？而且、哎、这个就好像是我跟我室友去宜家，我跟他说这是我最喜欢的恐龙三角龙，他<笑>说你还有最喜欢的恐龙？对呀、啊，那很厉害耶
0: ！个。
1: <笑>哦，小叶还是一个很有探索精神的人。我们上一上上周去看孟京辉的什么来着？空中花园谋杀案哦，那那个我们两个都很喜欢。然后他回去就找了很多他过往的视频，然后他说：“哦，原来这其中的某一个角色之所以这么好笑，是因为他原本是一个女性演的，只不过这一次变成了反串，所以关于加注在他身上的故事才会那么的有喜感。”然后他还给我分连着分享了分享了这么多，你当时的反应平平啊，一点都不会给我鼓励耶！啊、哦，我当时在忙着干别的，我也没有点开。<音>就是小叶，他就是这样的一个人。今天就是
0: 闲人吧，闲人就是有这样的能力
1: 。不是吧？就是感觉他同样同类型的东西，他会去看很多。然后我都是看完这一个了，我觉得哦，真不错，然后我就没了。但是我羡慕的是那种，
0: 我看完了这一个，我真是大为震撼，然后洋洋洒洒有所输出
1: 。可是不是每个人都能有所输出的。你能做到全方位的欣赏，也很厉害了。你说什么时候我能靠文化吃饭呢？嗯
0: ，靠靠我深层的底蕴，而不是我表面的浮光掠影。<笑>我
1: 也想哎，对啊，自己没有成体系的感受力，都是一些浮光掠影的，极光片语，<笑>够了，不要再堆砌辞藻。
0: <笑>对，就是一些碎片化的感受，而没有一个具体的呃引导性的东西把它串起来。呃，这是我觉得比较不快乐的。而且我发现啊，哎，更 sad 的一件事情是什么呢？就是当你觉得自己以前是这样的，怎么变成这样另一个样子的时候，你想回到自己之前的样子的时候，你惊讶的发现，你自己原来也不是你想的那样的。你会美化你的旧时光吗？呃，上次我和我一个朋友出去吃饭，他跟我提了一个很好的思路，是他看视频的时候学到的，就是说。你去尝试想象你在高中之前真正热爱的是什么，做什么会会让你感到做什么会让你感到非常的快乐。那么这件事情可能就是你可以未来呃发展的一个方向，因为它是你的一个从小就有的一个兴趣。然后发现，然后我的朋友就劝我说：“哎，我记得你小时候不是很喜欢写小说吗？嗯、呃，咱们班还有很多同学来追更呢。那你可不可以就是在这个方面继续发展一下呢？”然后我就非常 sad 的跟他说：“哎。”嗯，你记得没错，我小时候是很喜欢写，而且呢，这件事情呢，在你不知道的情况下，在高中我也仍然在写。But 在高中我就发现了自己已经丧失了像小时候那样呃写小说的能力了。<笑>哎，也可能是小学时候就不曾拥有，我只会世界观架构，我会把你这个世界观架构的天花乱坠的，没有一点的剧情铺垫，我只是一个设定而已。所以说，为什么说自己是草包呢？对吧？嗯，这样就让我发现。我好像很难吃文化这碗饭，因为我只会一些浮皮潦草的东西，而不会一些呃深入挖掘的东西。哎，永恒的困境啊！嗯
1: ，我觉得不一定。你看
0: 这个狗狗，嗯，它就是又老又年轻。<笑><笑>你觉不觉得？<笑>你好过分啊！就是它的。它其实是一个年轻的狗的形态，但是它的整体举止非常的像法斗。
1: 嗯，你为什么这么侮辱法斗？法斗也有年轻狗啊，法斗也不是一出生就是老头啊
0: 。法斗是吧？<笑>
1: <笑>你太过分！它<笑>的形态就是那样的呀。你也侮辱了那些爱法斗的人。我爱法
0: 斗<笑>。哦哦，这样啊。<笑>你允许世界上的多种形态嘛？你、嗯、爱老头。<笑>年纪
1: 小小，身体垮垮，<笑>是我吧？<笑>是我。我看到这些跑步的，我都非常的羡慕。<笑>是啊，等我们让迎面走过来的好多位大爷，他们都拥有着我梦寐以求的小腿线条。<笑>我们这一期应该会剪进去很多乱七八糟的东西，<笑>所以说这期节目叫“我们的困惑”以及“天马行空”<笑>。<笑>这一期叫做“我们的专注力<笑>”，甚至不足以让我们讲完我们的困惑<笑>。就这样吧，<笑>这期就叫这个，就叫我
0: 们的专注力已经不足以让我们讲清我们的困惑
1: 。<笑>嗯，其实我们在来之前还有类似的主题上畅想，就是踏出了舒适，还有<笑>就是踏出了舒适圈之后，发现舒适圈真的好温暖。这是你的畅想，你可以简<笑>你可以简单的说说
0: 。<笑>其实啊，在我们那个短暂的这十几期之中啊，我我觉得波克世界发生了巨大的变化
1: 。是的，你我们之前思考，我们还有没有最大的必要？<笑>我们之前还想当风口上的猪，结果发现这个风口，我们甚至没有靠近，就已经被甩出来
0: <笑>就像有一只非常勤，就是就像一个有两只小仓鼠的笼子，嗯、一只非常勤勉的在爬跑轮，我们就在跑轮上不停的被甩，<笑>甚至已经被甩了
1: 出来。嗯、现在真的首页上面都有了很多很多很多新鲜的面孔耶！嗯，我们俩要不要去？如果你做
0: 得好，就是会被发现。
1: 对，还是做
0: 得不行，技不如人嘛。我们
1: 我们两个这一期是什么节目啊？自我否定的节目吗？到底谁会愿意听？我们俩，
0: <笑>我们俩，我们俩会反复听很多遍。<笑>真<笑>的、那个，我们俩真的把这个东西当作品在听，明儿起来就来重听一遍，发现一些，发现一些过往的自己，挺好的，挺好的，真的挺好的。声音日记，嗯
1: ，如果有更多比我们有才华的年轻人，然后建议你们也来做，屈尊纡贵的听了我们两个十几集的节目，那么我们建真诚的建议你，不妨自己做一期，可能做的更好呢。Yep. <笑>本期的内容，不然就到此为止吧，也说不出什么
0: 来了。我们的注意力已经不足以让我们来延续更多的内容了。我们要继续逛着公园，
1: 口干舌燥，要去觅食了，找点水喝。拜拜拜拜！希望下次是两个元气满满的人来分享一些新内容。希望大家秋天好
0: ，祝大家幸福。Before she sleeps in the sand, how many times must the candy balls fly before they're forever banned? The answer, my friend,
1: is blowing.